1: Muy buenas. Y precisamente porque hablamos de agricultura y ganadería he puesto este fondo. que ¿Te suena? que puede ser?
0: ¿Suena en plan mercado?
1: Pues sí, has acertado. Concretamente es el mercado central de, de Florencia. Un audio que, que he encontrado y me ha parecido bastante curioso de poner. Así que vamos a hacer la intro con este fondo de mercado. Me encanta. Y, y bueno, como has dicho, vamos a tratar el impacto que tiene sobre el agua, la ganadería y la agricultura.
0: Que es mucho, por cierto. Antes de comenzar el programa eh, nos mandaban por mail una petición y era concretamente en el programa anterior que ya sabéis que estamos hablando de lo que es el agua embotellada, agua de grifo, eh, los orígenes del agua y las culturas. Nos decían, a través de un dato de Quique, eh, que qué pasa con los plásticos que van a la India. ¿Qué pasa con ellos, Quique?
1: Pues esos plásticos que se acumulan en, en países del tercer mundo, como la India, como, como China, se utilizan para reciclarse y generar plásticos de peor calidad. De todas formas, se están poniendo eh, soluciones a este hecho y se está utilizando ese plástico para generar otro tipo de, de tejidos, pues eso, telas o incluso... Eh, se está pensando en hacer carreteras con contenido de plástico. Así que, que, bueno, aunque todavía no estamos en el nivel que tendríamos que estar, porque solo se, se está reciclando el 5% de los plásticos que, que, que generamos, parece que vamos por el camino correcto, poquito a
0: poco, ¿no? Importante. Quizás el problema estriba en que directamente estamos en el reciclaje y, y antes que llegar al reciclaje, que es justo y necesario. Debiéramos, a lo mejor, no ser tan consumistas perdón, y debiéramos reutilizar mucho de las cosas y no darle una muerte que es, creo que es mucho. Esa muerte que le damos a las cosas es previa a la obsolescencia programada. Entonces, quizás vemos como esperanza el reciclaje, pero reciclajeándolos todo es la última opción, yo creo, de, de solución. Pero bueno ahí la tenemos y lo importante es que se dé me, me acabo de acordar un dato, fíjate acerca de, 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 de este plástico convertido para hacer carreteras como decías, precisamente era el caucho si no recuerdo mal, de las gomas de, de las ruedas, sí. había muchas carreteras que también se enfocaban eh, en ese sentido, así que sería interesante poder revertir toda esta afluencia de plástico en ese sentido, cuanto menos ¿qué te parece, Quique? si empezamos con lo que venimos a tratar hoy con agricultura y con ganadería.
1: Me parece genial. Segunda parte del agua. Vamos allá.
0: Comenzamos. Bueno, el 92% de los recursos hídricos se destina al sector agrícola. En España, la agricultura y la ganadería emplean el 84,3% del agua dulce en manutención, regadíos y procesos productivos. Yo me quedé flipado, sinceramente, eh, que el 92% de los recursos hídricos Vaya, el sector agrícola, eso nos deja un margen de un 8% para nosotros.
1: De hecho, a la mínima estamos en sequía. Si no recuerdo Exacto. mal, el año 2017 se ha cerrado como el segundo año más seco desde 1965.
0: Wow. Que se dice pronto. A mí lo que, lo que me, me da por pensar es lo siguiente. Yo cuando leí ese dato he de reconocerte que la primera pregunta que me vino a la cabeza fue ¿Hay tanta ganadería? Y la segunda fue, ¿realmente es necesario esto? Eso me hizo pensar e investigar un poquito qué es lo que había detrás de toda esta pantalla de números o de porcentajes. Y te encuentras datos como que el 75% de la superficie agraria mundial, 75%, se destina a la alimentación y crianza de animales. Solo... Una cuarta parte se destina a producir alimentos para consumo directo humano. Una cuarta parte. Solamente para el consumo humano. Un tercio de la producción mundial de cereales y el 80% de la soja, en su mayoría transgénica, termina convertida en piensos para animales y no en nuestros platos. Eso ya me dejó un poquito frío, pero claro, si además te digo que se estima que la ganadería industrial es responsable del 80% de la deforestación de la Amazonia. ¿Qué te pasa por la cabeza?
1: Nos estamos cargando el planeta. Básicamente. Es la primera idea, ¿no? Básicamente. Claro, según lo que me estás contando, eh, nosotros no nos paramos a pensar en que cuando estamos comiendo eso también ha consumido agua. Exacto. Eh, leí una, una noticia curiosa que decía que el, el, el ser humano eh, gasta entre 2 y 4 litros de agua al día para poder eh, subsistir, ¿no? Pero que la ingesta de alimentos diaria que necesita eh, ha gastado entre 2.000 y 5.000 litros de agua al día, el poder llevar ese, ese alimento diario a, a tu mesa. Wow. Es decir, el, eh, si extrapolamos todo esto, al final estamos gastando... Pues entre 2.002 y 5.004 litros eh, diarios en vivir.
0: wow Es impresionante. A mí me, me, me deja muy alucinado todo esto porque dices tú, bueno, el 80% en deforestación, bien de acuerdo, eh, ese 80% se aplica para más tierra para la ganadería y para plantar para esta ganadería. Entonces digo yo, bueno, y si hay tanto ganado... Evidentemente hay un sinfín de bocas que beben de ese agua, de ese agua dulce, el 92% con el que comenzaba el dato, ¿no? La siguiente pregunta, porque claro es inquietante, realmente tú crees que que necesitamos tanta carne?
1: Bueno se, se está, está estipulado, ¿no? Eh, la pirámide esta alimenticia, ¿no? De, de cómo debemos eh, comer.
0: Está estipulado, pero entre 1980 y 2012 el consumo de carne per cápita a nivel mundial ha aumentado un 40%. Esto a su vez contrasta con que el nivel de ingestión de carne considerado sano está en torno a 25 kilos, la mitad de lo que se consume actualmente en España. En nuestro país, fíjate, sin ir más lejos, la dieta sufrió un cambio radical y mientras que en los años 60 la carne y el pescado representaban el 6,3% de nuestra alimentación, ...actualmente representa el 16%. No lo sé. Yo sé que suena muy conspiranoico... ...que todo lo que tú quieras... ...pero creo que a lo mejor nos han vendido... ...que tenemos que comer más carne... ...de la que debemos. Quizás, yo no digo que no se coma carne... ...a ver, nosotros comemos de todo... ...pero a lo mejor nos estamos pasando un poco... ...y a lo mejor se están aprovechando... ...de esta necesidad creada... ...para que comamos más de lo que debemos. Es lo que yo pienso. Debo de bote pronto tras ver estos datos es decir, el consumo nos está llevando a una situación francamente lamentable a día de hoy, y recordemos los datos que dábamos en el primer programa ¿eh? decíamos que de aquí a escasos ocho años la mitad de la población mundial vivirá en zonas con escasez de agua y ahora si empezamos a poner estos datos de agricultura y ganadería pues te empieza a cuadrar esa matemática y ahí no queda la cosa, estamos comiendo un 40% más de carne per cápita a nivel mundial, ¿de acuerdo? Pero es que el consumo de carne está muy asociado a enfermedades eh, relativas a, bueno, no solamente nos no basamos en obesidad y este tipo de cuestiones, sino que te puede dar un infarto, que hay una clara relación entre eh, comer carne procesada y el cáncer colorectal. Y el motivo es evidente. A ver, la ganadería industrial eh, se basa en que sus animales están de antibiótico hasta las orejas, de hormonas hasta las orejas. ¿Por qué? Porque necesitan que el ganado sencillamente engorde. Luego, ¿es necesario tanto ganado? Quizás esto daría para otro programa. para otro programa. Sé que está, que estamos hablando de agua y sé que parece que estamos hablando eh, sencillamente de ganadería o de agricultura, pero es que van vinculados porque tanta sobreexplotación de este ganado conlleva que nuestras reservas hídricas vayan desapareciendo. Si a esto lo aumentamos el cambio climático o le sumamos el cambio climático, el resultado de, 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 esta, de esta suma es aterrador.
1: Sí, bueno, de hecho, el, el, la escasez de, de agua a día de hoy es consecuencia directa de la sobreexplotación ganadera y de la agricultura. Eh, Habías comentado el tema de, lo, de los infartos. Sí. Un dato. La mala alimentación causa la mitad de, lo, de la muerte por eh, infartos, los ictus y las diabetes. Y estaba mirando lo de la pirámide de, de la alimentación y recientemente ha salido, ha salido una. Y bueno, a, a grosso modo, la base, ejercicio eh, y agua. Eh, posteriormente hablamos de pan, pastas, eh, frutos secos. Siguiente, frutas y verduras, después pasamos a los lácteos y el pescado, pescado, huevos demás. Después vendría la carne y por último pues vienen los dulces, las gominolas y demás. Es que decir, no sirven para nada, por cierto. Pero bueno, lo han puesto como suplementos nutricionales.
0: Bueno, me gustaría saber quién ha hecho esa tabla, ¿sabes?
1: No, es, es, vamos a es una noticia que estoy viendo ahora de, del ABC. Y, y el título era este, la nueva pirámide alimenta alimentaria incluye por primera vez los suplementos nutricionales. En fin. Entonces, bien. bueno, básicamente, eh, que la carne esté justo delante de las chucherías viene, mucho. viene a decir <risa> que realmente no necesitamos este sobreconsumo de, de carne. Y a mí me encanta. Total, <risa> fíjate, encanta.
0: Yo, yo de manera espontánea en mi vida, hace de hecho unos seis años, mi cuerpo dejó de pedirme carne, la tomo pero dejó de pedirme. De todas formas, al margen de lo que estás comentando, que es una realidad francamente aplastante, eh, lo que me produce más gracia de todo esto, porque es todo muy paradójico, es que el, este sector eh, es el cuarto principal emisor de gases de efecto invernadero, con el 12,6% de las emisiones totales. A nivel global, la agricultura es responsable del 25% de estos gases. Y a esto no le estamos sumando la cantidad de metano que se genera a través del ganado. Entonces, no solamente es eh, esta sobreexplotación masiva, sino que además estamos aumentando el nivel de temperatura del planeta, básicamente. Pero es que lo paradójico no es esto. Estamos hablando de desforestación. Eh, no es nuevo la quema indiscriminada de, de bosques en Indonesia y de cómo los árboles liberan todo este carbono que tienen dentro de sí, generando una auténtica bomba, una bomba medioambiental, que en definitiva cuenta reduce pues, nuestra capa de ozono y de nuestras probabilidades de, de existencia poco a poco. ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta puntualizar de todo esto es que parece que estamos hablando de carne, yo no quiero decir que, o que se nos tilde de frikis, pero simplemente sí que hay una realidad detro, detrás de todo esto que es un poquito... Eh, abrumadora, ¿no? Parece que la agricultura, la ganadería industrial están basadas simplemente en beneficio económico, no en proteger ni el medio ambiente ni en nuestra salud, básicamente. De hecho, fíjate, hay un autor un autor, perdón, que me, me gusta bastante, se llama Rak Patel, que nos habla o nos hace una comparativa de lo que es una hamburguesa. Porque esto, esto me gusta, porque se lleva a, a, a la calle, ¿no? Con un ejemplo muy sencillo, lo que es el impacto de la ganadería industrial. Eh, él hablaba de la hamburguesa, que una hamburguesa barata cuesta unos 4 dólares. Al consumidor le cuesta unos 4 dólares. Sin embargo, él se hizo una pregunta. ¿Cuánto le cuesta a la sociedad realmente una hamburguesa de 4 dólares? A este coste hay que añadir el precio de la producción de esta hamburguesa, porque hay un hay un coste, obviamente, para el medio ambiente, y también directamente para la salud. Los economistas, cuando se refieren a estos hechos, lo denominan externalidades negativas. Suena bonito, ¿verdad? Externalidades negativas. Son costes invisibles que nos cuentan la contaminación de los ríos por parte de la industria agroalimentaria. o los gastos derivados en salud para solucionar las consecuencias de esta Contaminación. Luego, siguiendo la línea de este autor, esa hamburguesa de cuatro dólares pasa a costar a la sociedad doscientos.
1: Wow. Vamos, entonces cuando te comes una hamburguesita, eh, te estás hipotecando.
0: <risas> Absolutamente. Además, el... hay un, una cosa que, que a mí me gusta pensar, ¿no? Ya sabes que soy un obseso de las responsabilidades, ¿no? O de depurarla a nivel muy personal, ¿no? Claro yo puedo ser vegetariano todo lo que tú quieras que no es el caso ¿vale? te pongo como ejemplo imagínate que yo fuera vegetariano me gusta o no me guste tú te vas a comer una hamburguesa de 4 dólares siguiendo el ejemplo pero a mí me va a costar 200 porque todo este dinero que estamos hablando que cuesta esa hamburguesa sale de los países de los gobiernos de la sanidad de donde sea pero hay una atención muy primaria ante determinados hechos o, con, o como consecuencia de nuestros comportamientos luego a lo mejor eh, estas cosas que aparentemente son tan baratas, resulta que no lo son, ¿no? Quizás habría que informarse un, un poquito más, no sé cómo lo ves.
1: Sí, bueno, ya partiendo desde lo más básico, que es la salud. Obviamente, Estamos tío. Estamos hartos de escuchar de que la comida rápida eh, a la larga te está afectando, ya sea eh, porque te cause infarto o por cualquier otro tipo de enfermedad que no sabemos que a lo mejor no, ni existe a día de hoy, ¿no? <risa> Entonces, bueno, eh, estamos hablando ahora, de como, como bien has dicho antes, del tema del agua, porque, o sea, del tema de la carne, porque es el que afecta en mayor medida al, al tema del agua, que es el, el, el que estamos tratando principalmente, ¿no? pero el tema alimentario en general, ese impacto que hay eh, daría para un programita interesante.
0: ¿eh? Un programa entero, porque claro, a mí me inquieta o estoy buscando algunos datos que tampoco hace falta profundizar mucho porque hay ya muchísima literatura al respecto, la puedes encontrar por internet por libros físicos, por, mucho, por muchos medios siempre que quieras buscar lo vas a encontrar ¿no? pero dices tú, bueno yo el planteamiento de buscar determinados datos va referido ¿realmente hace falta gastar tanta agua? ¿realmente hace falta tantos animales? ¿o sobre explotación de los mismos? porque claro ...tú te pones a pensar... ...bueno, animales, perfecto... ...todo tiene costes... ...porque ¿qué coste tiene para los animales? Eh, ...todo esta... ...toda esta industrialización... ...bueno, los animales... ...son manipulados genéticamente... ...para el beneficio... ...de los productores de carne... ...y de nosotros, los consumidores para que te hagas una idea si necesitamos que algún pollo tenga la pechuga más grande bueno, pues hacer las modificaciones pertinentes a nivel genético para que la pechuga sea más grande y por lo tanto sea más rica y haya mucha más carne de la que tirar ¿no? entonces
1: <risa> perdona que te interrumpa eh, sin ir más lejos te compras una bandejita de pollo del, del Mercadona sí. y cuando lo pones en la sartén y lo dejas un ratito eh, tienes ahí como un vaso de agua ¿eh? sí, 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 que sea sí. muy fuerte Sí, sí, sí. Me da un poquillo de asco, pero... Sí, sí, <risa> se
0: quedan en nada. Todas esas pechugas impresionantes nada. además se quedan en, en nada. Es que, fíjate, eh, estamos perdiendo adrede biodiversidad genética y se sustituye por la uniformidad. Eh, a mí me deja esto un poco rayado, te lo digo francamente. Eh, ¿Cuál es el problema además que tienen los animales? Porque, claro, pensamos en nuestras barrigas, pero, claro, estamos creando animales que con esta modificación genética, pues tienen problemas de huesos, porque tienen huesos muy frágiles, problemas cardíacos, ellos, y problemas a la hora de desplazarse. Es decir, solo son comida, y como solamente se ve como comida, no como animales, ni como seres vivos, ni como nada, da igual los sufrimientos que vayan adheridos a ellos Y no voy a describir, porque ya meternos en un berenjenal muy grande que se aleja un poco del agua, eh, la vida en las granjas o la vida en los mataderos, que esta frase es peculiar, la vida en los mataderos, porque daría para un programa catalogado bajo terror, ¿no? Habría que poner ahí una advertencia para que personas de determinada edad no, no, no escucharan el podcast, ¿no? Entonces ya a nivel eh, de animales y del tratamiento que se les da es espectacular. Pero claro, antes hablábamos también de los costes para la salud humana. Hay relaciones muy directas entre los problemas cardíacos que tú decías, ese 50%, y los problemas cancerígenos. A mí lo que me toca la frente, tío, es que como sociedad estamos aceptando determinadas cosas, ya que parece que es muy normal que alguien tenga un cáncer y que alguien deba luchar con ese cáncer. Cada vez hay más. Sin embargo, lo aceptamos pues bueno porque está ahí.
1: Buscamos la forma de, de curar un cáncer en vez de buscar la forma de que no se generen esos cánceres
0: absolutamente tío, absolutamente ten en cuenta que vamos a ver el, el mero hecho de, de tener a las aves en confinadas a los cerdos, a los bovinos, a todos para precisamente poder producir mucho esto genera unos sistemas inmunitarios muy deficientes que están muy relacionados con la propagación de bacterias no sé si te ha pasado alguna vez que te ha puesto malo y de repente bueno pues has tenido vómitos diarrea mareos fatiga etcétera y el médico de cabecera te ha dicho simplemente bueno pues has tenido un virus bueno eh, a lo mejor no se trata tanto de virus sino que simplemente estás recibiendo las bacterias de una carne que ha tenido un problema muy serio por el confinamiento donde se encontraban hay porcentajes muy aplastantes que nos cuentan como esa transmisión bacteriana se produce simplemente de cortar la carne con un cuchillo y tú luego preparar una ensalada y esa transmisión a través del cuchillo pues te genera un problema bacteriano que se traduce en lo que te acabo de comentar que en principio son cosas que son benignas, que, que no te llevan por delante, pero en otras ocasiones no es así luego a mí todo esto me da un poquito de miedo. Porque, a ver, lo peor de estas infecciones... ...es que se producen por bacterias... ...atento al dato, que son resistentes a los antibióticos. ¿Y por qué es eso tan resistente a los antibióticos? Pues Porque la carne que consumimos está engordada... ...como te dije anteriormente, por antibióticos. Es más... Prepárate, ¿eh? Porque esto me va a recordar a otro programa que hicimos. El 80% de la fabricación de antibióticos... Está destinada a los animales. Negocio. Negocio. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de medicalización Exacto. y la industria farmacéutica? Uh -huh. Pues la industria farmacéutica se pone las botas con el tipo de consumo de carne que llevamos.
1: ¿Te das cuenta que, que siempre están metidos los mismos? Donde hay pasta, siempre ¿Sí? están los mismos metidos, Dín? Sí.
0: Estoy esperando que salgan el sle
1: Joder, a ver si. <risa> Todavía no me ha llegado el paquete de agua.
0: <risa> Impresionante. Pero, o sea. Fíjate, te voy a poner un ejemplo muy concreto de todo esto que te estoy hablando. En 2007 se demostró que el 45% de los criaderos porcinos de Ontario estaban contaminados por SAM, una bacteria que resiste a los antibióticos clásicos y que mata a 18.000 personas en Estados Unidos, tantas como el SIDA, Joder. anualmente, ¿eh? Sí, sí. Que no estamos hablando de una cosa, que es que tú, no, no. Anualmente, 18.000 personas caen por estas movidas. Entonces ya cuando empiezas a aportar datos cuando dices tu voz. Aquí pasa algo. ¿No merece la pena? No lo sé, sí, ¿eh?
1: podemos decir que esa bacteria la hemos generado nosotros a base de la explotación.
0: Absolutamente, de... madre mía. Absolutamente. A mí lo que me da más miedo de todo esto es la aceptación que hacemos de todo. Bueno, pues ya está, bueno, pues mientras no me toque a mí pues las cosas van bastante bien. Pero es que, claro, hay muchos problemas asociados. Los genes de resistencia antibiótico de estas bacterias se pueden transmitir a otras. Entonces, no necesariamente el cuerpo humano que reciba estas bacterias va a estar preparado para afrontarlos. Tampoco pretendo generar ningún tipo de alarmismo ni nada similar, pero esos datos están ahí. O sea, eh, los antibióticos se usan para que la producción salga más barata, pero es que los productores cárnicos te lo dicen así y se quedan tan panchos. Son datos que se conocen, que están francamente contrastados. Pero sin embargo, en Suecia, que se prohibió el uso de los antibióticos, eh, demostró que el, el precio de la carne tan solamente aumentaba por kilo en 0,12 dólares. Los pagaría, sin duda. ¿Es? Entonces, ¿por qué se siguen utilizando? Hay alguien detrás que se está beneficiando por la cara, ¿no? Ya sabemos quiénes sí, son, ¿no?
1: Ok, igual eh, ya nos están cobrando esos 0,12 y alguien se los está quedando.
0: Totalmente. En definitiva estamos hablando de pasta, estamos hablando de dinero.
1: Alguien está ganando dinero con nuestra salud
0: y ese es el resumen. Hemos hablado entonces de costes para los animales, de costes para el ser humano uh -huh. y ahora de costes para el medio ambiente. Hay, hay una cosa que me dejó muy alucinado leyendo todo esto. Bueno, ya sabemos que se contamina el aire, se contamina el agua, se contamina el suelo. Y sí. como ejemplo, te se hablaré del de todo. ¿todo? todo. De hecho, fíjate, tío. El otro día leía una noticia que decía que el, una de cada seis personas a nivel mundial, atento al porcentaje, ¿eh? Una de cada seis personas muere, muere en el mundo por contaminación. Una de cada seis. A nivel planetario.
1: Bueno, el, eh, todos sabemos que, por ejemplo, el caso de, de China era muy extremo. Wow. Eh, de ahí el tema de, de las mascarillas por la calle y demás. Pero recientemente lo hemos tenido cerquita, ¿eh? Con Madrid. Eh, el ayuntamiento poniendo medidas para que eso se, se reduzca. Total. Y, y no nos pilla tan lejos ya.
0: Que va, la no? principal causa es por aire. Eh, y la segunda viene por agua, precisamente, ¿no? Entonces te quedas muy alucinado porque dices que es una de cada seis. Estamos hablando que muchas de las muertes por cáncer u otras circunstancias que se producen es por el tipo de vida que llevamos, por el tipo de industria que llevamos. Entonces, aceptar eso es lo que me parece más patético. Lo que no nos damos cuenta es de la capacidad de presión que podíamos hacer nosotros desde abajo ...para cambiar todas estas tornas, tío... Te, ...te hablo de lo que te comentaba antes... ...hay un, una cosa que me dejó muy alucinado... ...que es el purín, ¿vale?... ...que el, el purín es una mezcla de agua... ...y excrementos... ...de cerdo, por ejemplo, ¿no?... Rico, ¿no?... ...sí... <risa> 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 eh, ...a ver, eh, la manera de gestionar este excremento... ...antiguamente era mezclándolo con paja... ...se creaba el compost... ...que a su vez esto se utilizaba para... ...fertilizar las tierras de una manera... ...natural... Ahora la gestión que se hace de ese excremento es mediante agua, ¿vale? Eh, se diluye todo y ese agua pues se pierde. Va a los ríos, va a la tierra como tal, etcétera. ¿Qué es lo que produce en la tierra? Produce una degradación de la misma, que junto con los pesticidas hacen, un, bueno, pues un cóctel molotov. El purín y el exceso de agua degradada eh, están generando o están sembrando el, el pánico. Esta gestión de excrementos el por qué se hace así, porque se ha comprobado que si tú limpias esos crementos con agua, te caben muchos más cerdos en una parcela que si lo hicieras de la otra manera, ¿no? Luego, por explotar de más, generamos un problema mayor de contaminación pura y dura, ¿no? Entonces, esto es simplemente un pequeño apéndice, porque ya hemos hablado antes de los problemas de, de efecto invernadero, esta es historia, pero es que son detalles y hay muchísimos más. Lo que pasa que es que mmm, tampoco es plan de aburrir, pero es alucinante tío
1: hombre todos sabemos que a ver la, la tierra ha sobrevivido a muchas barbaridades de, de las que hemos hecho en, en toda nuestra historia eh, el, la propia tierra sirve, sirve para filtrar ese agua que contaminamos y demás pero el problema que tenemos hoy en día es que no le estamos dando tiempo a filtrar Total. es nada más caer eh, ya estamos aprovechándola de nuevo uh -huh. por lo tanto estamos haciendo que cada vez tenga menos calidad cada vez haya menos agua y todo lo que conlleva. Mira, te voy a dar un dato. Y es que... Eh, durante el año 2017... El tema de sequía... Eh, ha provocado... Es una, una estimación, ¿vale? Sí. Pérdidas de 3.600 millones de euros... En la agricultura... Y la ganadería. Es que ocurre... Que estos sectores están exigiendo al gobierno... Soluciones. ¿Y qué hace el gobierno? restringe al ciudadano de ahí ha venido eh, cortes en algunas comunidades autónomas de puntuales de agua eh, desviación del flujo de ríos
0: los trasvases
1: eh, ¿qué, ¿qué hacemos? Eh, ¿preferimos dar de comer a, a los animales o a las plantaciones eh, que van a dar de comer a esos animales o a la ciudadanía que pueda alimentarse de otras cosas? estamos en un mundo que, que no sé, habría que pararse un poquito y, y pensar en cómo queremos continuar para, para saber dónde vamos a acabar porque es que... total.
0: ten en cuenta que es muy paradójico porque el gobierno, como tú muy bien puntualizas eh, la restricción no la hace a nosotros pero claro, es el mismo gobierno es que esto me hierve un poco la sangre ¿no? a ver, el, en España 3,6 millones de hectáreas de regadío son las que eh, tenemos Activas. Sin embargo, hay expertos como es eh, Santiago Martín Barajas que nos habla de que el límite debería estar en 3 millones de hectáreas. Esto quiere decir que tenemos más regadío del cual eh, eh, podemos resistir, básicamente. De hecho, apunta de que el Tajo, el río, se está viendo muy afectado porque, claro, le están quitando agua para suministrar a este regadío. ¿Tú sabes lo que dice el gobierno al respecto? que esto lo hacen para fomentar el empleo. Ah, muy bien. ¿Qué te parece?
1: Vamos a tener trabajo hasta que no
0: muramos de sed. Sí, es más o menos así, pero sí, fíjate la mala gestión, ¿no? Uh -huh. Porque se justifican porque ellos ganan dinero con toda esta movida, pero sin embargo, lo que tú decías, a lo mejor no tendríamos tantos problemas de sequía si no tuviéramos más hectáreas de las que debemos, ¿no? Uh -huh. Luego, ¿quién tiene la culpa aquí? Ya sé que muchas veces le meto zascas al, al, a las políticas reinantes, pero es que, eh, a ver, es una cuestión matemática, ¿no? Mm. No, no hace falta ser tampoco eh, exageradamente inteligente, simplemente tener un poquito de sentido común. En fin, ahí lo dejo, ¿vale? Ya entre ley y compañía y leyes mordazas no, no vamos a acabar tú y yo muy bien. <risa> a ver, la participación del Estado, ya que me ha arrancado en todo esto... A ver, las grandes industrias están protegidas por el Estado. Esto es una realidad aplastante. Eh, todo este tipo de agricultura industrial está subvencionada en mayor o menor medida. Hay porcentajes exageradamente altos. Por ejemplo, la producción de leche está subvencionada un 50%, etc. Sin embargo, la contrapartida a todo esto, los productos ecológicos y sostenibles, no tienen ningún tipo de subvención. El Estado apoya a las grandes explotaciones que tengan dimensión económica a corto plazo entonces, el Estado está fomentando nuestra mala calidad de vida
1: hombre, sobre todo cuando no tenemos eh, salarios acordes a lo que nos cuesta comer sano
0: efectivamente, de todas maneras tú, tú, tú te pones a plantarte, es que los productos sanos valen muy caro, depende si utilizamos la regla de hamburguesa cuatro dólares, que realmente nos vale 200 dólares, depende. Yo entiendo que la economía manda y que a veces si tienes que alimentar seis bocas y solamente un sueldo es lo que hay y santas pascuas. Pero cuando sí se puede soportar, estás invirtiendo sencillamente en salud y en sabor. No sé si has ido alguna vez a alguna frutería que tenga certificación ecológica además de que te quedas alucinado del aspecto que tienen las cosas, el sabor que tienes es espectacular. Yo a mi hijo a veces toma eh, fruta con certificación ecológica él tiene dos años Cuando, cada vez que la prueba eh, le tienes que echar la fruta desde lejos porque te come las manos y esto es, te lo digo, palabra honores tal y como suena, ¿por qué? porque no sabe a plástico ¿vale? entonces claro tú te pones en un agricultor ecológico ¿vale? que eh, utiliza una serie de medios muy concretos para que no haya un impacto medioambiental si le sale una mala cosecha por inclemencias climatológicas o por algún tipo de insecto que ha sembrado el pánico pues no hay nadie quien lo ampare a eso le tienes que sumar que si tienen certificación ecológica las auditorías que reciben y los eh, cánones que tienen que pagar para tener esa certificación obviamente todo esto va a llevar a que las cosas valgan más caras quizás si estuvieran subvencionadas no costarían tanto ¿Qué crees,
1: Dani? ¿Qué, ¿Qué condiciones crees que deberían reunirse para que sea un consumo sostenible?
0: Algo basado en cercanía. ¿A qué
1: te refieres con cercanía?
0: Eh, según todas las cosillas que estoy leyendo eh, son cuestiones en las que la huella ecológica se reduzca y te pongo un ejemplo. Uh -huh. Con el ejemplo me voy a explicar muchísimo mejor. ¿A ti te gusta comer los aguacates? Sí. A mí me encanta. ¿Los comes todo el año?
1: Hombre, a día de hoy se pueden conseguir todo el año.
0: Pues eso es un problema. Claro, no sé si te has ido a cualquier Carrefour. Hoy, un día tal cual como hoy, 16 de febrero, te vas y te compras tu aguacate. ¿Estamos en época de aguacates? Vienen de México. ¿Vale? Dices tú, bueno, quizás si nos adaptáramos a la fruta de temporada a la hortaliza de temporada si simplemente abogáramos por el comercio local reduciríamos la inversión tan exagerada que hay, por ejemplo, a mí me encanta mucho el café ecológico ¿de Colombia? ¿solamente se produce en Colombia café ecológico? entonces, quizás debiéramos ser consecuentes y decir voy a tomar las cosas de temporada y voy a tomar las cosas de mi localidad, entre otras cosas porque vas a reactivar la economía de tu país, de tu provincia, de donde vivas, y encima, oye, pues va reduciendo el impacto. Solo es que se me ocurre de primera entrada, no, no sé tú.
1: Sí, me parece una buena opción. De hecho, eh, es verdad que el café de Colombia, por ejemplo, tiene una tiene mucha calidad y, y tiene mucha fama, pero a lo mejor si nos esforzamos podemos hacer también un buen café aquí, no en mm. vez de Tener que invertir tanta, tanta pasta que se, que se invierte para poder traerlo de, de Colombia. Vamos a gastarla en traer algo que no podamos hacer aquí.
0: Absolutamente. ¿Pero estamos dispuestos?
1: Tenemos que cambiar la forma de pensar. Yo la verdad que nunca me la había planteado. Porque eh, me cría una sociedad en, el que, en la que pues podía comer fresas todo el año o...
0: Pero ¿sabes por qué es normal que no te lo plantees? A ver, ¿te acuerdas cuando en la primera parte del agua te dije que yo proponía una reconciliación con el elemento madre? Uh -huh. Hablábamos de que estábamos desconectados del agua. Al estar desconectado de la vida que te rodea, porque no tenemos que cazar, porque no tenemos que hacer X cosas inherente a lo que somos, no somos conscientes de la realidad porque la realidad es la que nos ponen en los estantes. Esa es nuestra realidad Pero no significa que, que, que sea la realidad real No valga la redundancia Entonces, bueno Te ponen ese aguacate y tú no te planteas En qué época del año te encuentras Es más, ni tan siquiera sabes Cuál es la época del aguacate Simplemente lo consumes Entonces si no eres consciente de términos y cuestiones tan básicas Es susceptible de que sigas consumiendo Entonces a lo mejor Habría que hacer una reeducación De lo que somos de conectarnos con la realidad de nuestra tierra, con la realidad de nuestra agua para darnos cuenta de que hoy vamos a apostar por las cosas cercanas, por las cosas de temporada, vamos a hacer que... Oye, ¿por qué no en las grandes capitales hacemos muchos más huertos urbanos? Los huertos urbanos eh, como opción alternativa. Es que el tema no estamos hablando aquí de si cuánta tierra explotamos, cuántos animales tenemos, vacunos, sin entrar en los daños colaterales que supone todo eso, sino... ¿Hace falta capitalizar nuestra alimentación en eso? Se pueden comer, como tú muy bien decías, muchísimas más cosas. Entonces, oye, vamos a abrirnos.
1: De hecho, a lo mejor eh, ayudaría a tener una alimentación más equilibrada.
0: Absolutamente. Mira, hace poquito vi un... Bueno, hace dos días exactos, vi un documental súper bueno que sale Leonardo DiCaprio.
1: Eh, está en Netflix, ¿verdad? Exacto,
0: está en Netflix, una de las pocas buenas cosas de Netflix. <risa> Eh, se llama Before the Flood eh, Antes de la inundación Alucinante
1: Sí, 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 he visto, he visto un poquito Y la verdad que me sorprendió Aparte de que me cae muy bien Leonardo DiCaprio Sí, sí, sí sí Me, me gusta cómo, cómo enfoca el tema del activismo tío
0: Exacto, aparte no lo hace desde un dramatismo Sino que te va contando las cosas de manera muy pautadas Y te las explica bastante bien no Y, y claro, las opciones ecológicas ¿tú, ¿Tú cómo crees que podemos presionar nosotros Para que las cosas no fueran mejor? ¿Qué, ¿Cuál... ¿Qué opción se te viene a la cabeza?
1: A ver, lo que se me ocurre es que fomentemos este tipo de, de, de consumo. Eh, si no vamos a comprar los grandes almacenes, ese, esa fruta o esa hortaliza que no son de temporada, seguramente
0: dejen de venderla. ¿Conoces el partido EQUO? No. Pues tío, un partido vital, diría yo. Un partido político vital. Nuestra manera de presión eh, sería votar a partidos políticos que incluyan dentro de sus promesas electorales el hecho de la ecología. ¿Sabes
1: lo que pasa? Que mi confianza actualmente en las promesas de los partidos políticos no es, eh, a lo mejor, la mejor.
0: Claro, pero si, si nos dejamos guiar por ese tipo de criterios, eh, siguen los que están y siguen pasando las cosas que están sucediendo y siguen habiendo cortinas de humos inexplicables. Pero... El cambio eh, hay que hacerlo, y yo creo que, de hecho, en 2015 hubo una cumbre súper importante que se dio en París acerca de, del medio ambiente, donde se avanzó muchísimo y se adquirieron a nivel internacional eh, pues muchos compromisos para arreglar el, el tema medioambiental y que hay que poner en práctica, obviamente. Pero quizás de entrada debiéramos ser responsables de comer las cosas por temporada, pero de votar, tío. Es. es es nuestra opción de presionar, de exigir a los partidos políticos que incluyan este tipo de cosas. Porque ¿sabe lo que pasa al final? Los partidos políticos son grandes comerciales. Ellos lo que quieren es salir votados. ¿Y cómo lo hacen? Satisfaciendo aparentemente las primeras necesidades del pueblo. Quizás si como primera necesidad presionáramos con una buena ecología, con una buena alimentación, con una buena gestión de nuestros recursos hídricos, nada más que por contentarnos y salir votados... Quizás lo harían. Con independencia de los buenos políticos, que seguro que los hay, eh, que creen en todo esto y que abogan por un cambio real y veraz. No lo sé, pero es que creo que a veces nos quejamos demasiado sí. y hacemos muy poco para remediarlo. Y luego nos tomamos nuestro bocatita con aguacate. <risa> ¿Qué te parece?
1: Yo tengo un mensajito para esos partidos políticos que tienen muy buenas intenciones. Vamos allá. Y es el siguiente no hace falta que esperéis a que os votemos para empezar a hacer las cosas si tú ya me estás demostrando antes de que te vote que estás haciendo algo de lo que estás prometiendo evidentemente ya tengo una prueba y te voy a votar y cuando tengamos más votos pues tendrás más poder y, y podrás hacerlo a gran escala pero el problema que tenemos hoy en día es prometo, prometo, prometo eh, y cuando te he votado se me ha olvidado o es que ya no resulta que, que no puedo, que ha cambiado el tiempo
0: pero es que tienen que dejarlos hacer tío, Quique, porque si por ejemplo hubiéramos votado masivamente a Equo ¿vale? a lo mejor ya tienen relativa mayoría como para poder hacer acciones, pero si imagínate tienes un escaño frente a tropecientos mil eh, luego hay una votación estamos en democracia y tu escaño y tu votación y tu opinión se va por el retrete Claro, Ese es el problema.
1: El, el tema es que yo creo que hoy vivimos en una sociedad y en un mundo en el que es muy fácil darte a conocer. Y, y me choca que no conozca yo esa opción de eco, no la había escuchado nunca. Quizás es que no está haciendo su community manager un buen trabajo, no lo sé. <risa> porque... O quizás
0: están haciendo demasiado buen trabajo los community managers de toda esta gente. Eh, no, no, me, no, me, no empiezas a calentar, tío, que cuidado, ¿eh? <risa>
1: Bueno, yo he dejado ese mensajito. Eh, estoy, estoy de acuerdo en que hay que hacer un cambio, estoy de acuerdo en apoyar a esas personas que realmente quieren hacer un cambio, pero no es necesario eh, hacerlo públicamente para que veamos lo bien que lo estás haciendo para empezar a hacerlo.
0: Sí, de todas maneras, a ver, en cambio, en cambio necesitamos. ¿eh? Sí, sí, está, a nivel claro. político, uh -huh. cambio necesitamos. Eh, yo, particularmente, estoy muy cansado, y no me quiero meter en política. Estoy muy cansado de, de PSOE, estoy muy cansado de PP y de toda esta gente. Uh -huh. Estoy muy muy hastiado, ¿no? Entonces, creo que hace falta. Mira, hay una, hay una, una frase que me enamoró de Iñaki Gabilondo. Aquellas elecciones en las que ya salieron cuatro partidos: PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos. Y dijo ñaquín
1: Pon la voz de Iñaki.
0: Oh, no puedo poner ese bozarrón, más lo quisiera para mí. Eh, dijo, por fin en España se comienza eh, a tocar el piano con los diez dedos. Creo que dijo eso, ¿eh? O, si
1: algo me, parecido, o algo
0: parecido. Si me confundió, Gabilondo, perdona. Puedes poner
1: en comentarios y, exacto, y Pero fue,
0: fue algo así o algo muy similar. Y dije, tío, ¿qué, qué, qué analogía más bonita, ¿no? Porque a mayor diversidad, más soluciones se van a producir. ¿no? Entonces, por eso yo creo que eh, a lo mejor podemos llegar a tener más poder del que nosotros nos pensamos y sencillamente tendremos que accionarlo otra cosa es si queremos
1: sí de hecho eh, antes comentabas el acuerdo de París de 2015 cierto recientemente ha vuelto a ser noticia porque nuestro colega Donald Trump sí, ha dicho que Estados Unidos eh, ya no quiere estar dentro de ese acuerdo donde estaban eh, casi 200 países eh, pues para fomentar ese cuidado del, del planeta y y demás
0: Qué personaje, pero es que el, el pavo este, que lo domino así, sí. pavo este y todos sus secuaces, fíjate, en, en, el, en el documental que te comentaba de Before the Flood, eh, se veían auténticas campañas lideradas por los partidos políticos donde compraban a especialistas, donde compraban a periodistas para decir que el cambio climático era un camelo. sí, sí, sí. sí. O sea, un camelo, de hecho, sometieron a una purga a los científicos que demostraron sobradamente las curvas tan brutales de calentamiento global. Entonces, ¿qué podemos esperar de todo esto, tío?
1: Yo voy a poner mi granito de arena. Espero Vamos que... a poner nuestro granito de arena, tío. <risa> Espero que, que este programita sirva de ayuda también para eh, inquietar esa, esas conciencias, ¿no?
0: Hace falta inquietarla y decir que estamos cansados de que por activar la economía o el empleo ¿Y que eh, ganen, otro. efectivamente se proponga el utilizar tantos eh, tantas hectáreas de más cuando el país no lo soporta. Eh, estamos cansados de ver cómo Málaga se está transformando en un bar que parece que solamente hay negocio de hostelería y los profesionales tienen que emigrar Estamos cansados de muchísimas cosas y creo que estamos en potestad de cambiarlo. No obstante, como recordatorio final, y que cada uno saque sus conclusiones, porque hay un momento en el que ya hemos hablado tanto que me he perdido de cómo empezamos, de cómo acabamos de tal, solamente siento mi cuerpo absolutamente humedecido <risas> por el agua, deciros que quizás sería un buen momento, a modo reflexivo, de conectar con el, ele el elemento madre... Recordemos la definición tan, 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 tan bonita, no sé si recuerdas aquella terminología que te conté cuando hablábamos de las religiones y, y, y su vinculación con el agua, sí. cuando en el judaísmo utilizaban el término hebreo de mem, que significa madre y raíz, quizás debiéramos ir por ese meme, por esa madre y raíz, por conectar con nuestra esencia, por darnos cuenta que más allá que de los estantes de un Carrefour cualquiera, de un Mercadona, no me estoy metiendo con nadie, simplemente más allá de lo que son las plataformas de venta, hay una realidad que no estamos mirando y al desconocerla pueden hacer con nosotros lo que les salgan de los sencillos y santos cojones. He dicho.
1: Muy bien. Eh, yo me he metido con el pollo del Carrefour y no, con el pollo del, del, Mercadona, del Mercadona Que es 50% agua Exacto Y mantengo eh, todo lo que dije en el led
0: Efectivamente. Así que, por nuestra parte, como siempre, pedimos eh, participación, con independencia que lo hagáis o no. Basta de tanto tímido ya, basta de tanto correíto y vamos a mojarnos un poquito más en redes sociales donde vean nuestra opinión, que no pasa nada. Aquí estamos para opinar. Eh, Recordar que siempre se nos olvida, es nuestra asignatura pendiente. Las vías de contacto, sí,
1: lo tengo aquí delante porque ya se nos iba a olvidar. Correo electrónico. Habla con x. arroba gmail.com. En Twitter nos podéis encontrar eh, con arroba Hablemos de X.
0: Tenemos eh, Facebook también, ¿no? Tenemos
1: Facebook eh, Hablemos de X. Que, también tenemos el Instagram que es Hablemos-X. Nos quitaron el nombre.
0: <ríe> Qué fuerte, ¿eh?
1: Y estamos también en YouTube. Simplemente podéis buscar nuestro canal. Adivinad cómo. Hablemos, Hablemos de, de X. X. <ríe> y para escuchar este este podcast y los anteriores tenéis la vía de iBox
0: iBox que bien suena suena bonito
1: y de iTunes
0: iTunes oh my god eh, deciros que bueno la séptima entrega de Hablemos de X va a ser una entrega muy, muy peculiar eh, vamos a añadir eh, una sección más al programa y aprovecharemos esta sección para hacer algo muy interesante. Y vamos a invitar a alguien muy especial, muy vinculado a la trayectoria de Ramos de X. Y creo que el programa que viene, que no voy a adelantar nada, que vamos a dejarlo en secreto, puede dar mucho juego.
1: Yo estoy nervioso, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí. Estar en la
0: cresta de la ola mola.
1: Me, me, va, a dar, me va a intimidar eh, sí. hacerlo con, con estas personas.
0: A ver qué tal. Yo creo que va a salir muy bien. Sí. Pues chicos, chicas, hasta la próxima. Nos oímos pronto.
1: Eh, esperamos eh, vuestra participación También esperamos que os haya gustado Las dos partes del agua Y, y nada, un poquito más Ha sido un placer como siempre, Dani Un
0: poquito más Recordarle a Mariano Rajoy Que ante sus dudas eh, acerca de la inserción laboral de las mujeres Puede oír nuestro podcast eh, Donde mencionamos la brecha de género Mariano, lo tienes disponible en la plataforma iBox
1: Sí, además no hace falta que lo escuche del tirón. Como es un podcast puedes darle al pause y al Bueno, <risa> Hasta pronto, amigos. Venga, abrazo.